0: Oggi parleremo, o meglio, parlerò del dubbio e della sua gestione. Ci siete? Vedo qualche dubbio in questa predica. C'è un personaggio che è rimasto tristemente famoso eh, dalla storia biblica. Tutti ricordano questo personaggio dal suo atteggiamento di voler mettere il dito nei segni della crocifissione di Cristo. E questo personaggio è rimasto con un atteggiamento che tutti i cristiani hanno dovuto fuggire, mentre invece vogliamo vedere oggi come possiamo gestire i momenti di onesto dubbio che a volte possiamo incontrare nella nostra vita. Perciò lo gestiamo come qualcosa che riguarda noi stessi e come poter gestire il dubbio degli altri, che a volte ci può imbarazzare, possiamo con una richiesta di un'obbedienza cieca mentre invece dobbiamo imparare da questa storia qualcosa di veramente molto importante intanto recuperiamo la figura di Tommaso eh, perché in realtà Tommaso rappresenta tutti noi, più di quello che noi immaginiamo leggiamo il testo che si trova in Giovanni capitolo 20 comincio dal verso 19 perché è molto importante questa premessa che avviene eh, otto giorni prima della rivelazione di Gesù a Tommaso perché questo passaggio ha da dirci qualcosa di importante. Giovanni, capitolo 20, dal verso 19, e leggeremo fino al 31. La sera di quello stesso giorno, che era il primo giorno della settimana, mentre le porte del luogo in cui si trovavano i discepoli erano chiuse per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse «Pace a voi». E detto questo, questo mostrò loro le mani e il costato. Notate bene questo passaggio, anche se lo conosciamo. I discepoli, dunque veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo, «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi!» Detto questo, soffiò su di loro e disse, «Ricevete lo Spirito Santo! A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti!» Ora Tommaso, detto Didimo uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero, «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Otto giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò a loro e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, porgi qua il dito, guarda le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose, Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse, Perché hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ora Gesù fece in presenza dei Suoi discepoli molti altri segni miracolosi miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel Suo nome. Amen. Voglio dire una cosa molto importante, che tutti veniamo da dubbi e incredulità. Viviamo nel momento della nostra eh, infanzia con eh, quella forma di innocenza, ma sappiamo che siamo tutti passati da quello che è la situazione del peccato. E questo ha fatto entrare nella nostra vita quello che è il dubbio, l'incredulità. E qui abbiamo, in questo primo passaggio, eh, i discepoli che erano nella stessa posizione di Tommaso. E Gesù fuga i loro dubbi mostrando i segni della crocifissione, così come ha fatto poi con Tommaso. Chiaro questo? Gesù, senza che ci fosse una richiesta, si presenta davanti ai discepoli e gli dà la prova che Lui è risorto. I discepoli, dice la scrittura, veduto il Signore, si rallegrarono. E qui vediamo che c'è formata una comunità di persone, che hanno fatto un'esperienza che eh, li ha uniti in qualcosa di incredibile, che è stata proprio la sua, quella dichiarazione che la Chiesa ha fatto solo nel tempo, Gesù è veramente resuscitato. Capite come a volte tutti se la prendono con Tommaso, però Gesù vuole darci delle risposte, sa che ci sono cose difficili da comprendere e allora fa dei passi per venirci incontro. Vedo in questo una comunità riempiti di Spirito Santo. Sicuramente avevano fatto una bellissima esperienza e c'era grande entusiasmo tra questo gruppo e credo che questa sia un po' la figura della comunità, di quelli che si ritrovano insieme per poter condividere, pregare, e leggere la parola, e fare diventare proprie quelle che sono le promesse del Cristo. Ma Tommaso non era con loro, e non sappiamo perché. Non sappiamo se era impegnato, forse è possibile. Non sappiamo se era deluso, non sappiamo se era amareggiato, oppure se era rimasto nella depressione che avevano anche i discepoli in quel primo giorno nel quale Gesù era apparso loro. Non sappiamo assolutamente niente. Tanti hanno fatto le loro congetture, ma ci vogliamo fermare davanti a tutto questo come soltanto delle ipotesi. Tommaso chiaramente non credeva all'entusiasmo dei suoi discepoli, dei discepoli di Gesù, che avevano detto «abbiamo visto il Signore». Gli stessi racconti della Resurrezione, se voi li andate a confrontare, sembrano esposti in una maniera che non sono facili da credere. Quanti sono gli angeli? Chi ha spostato la pietra? Chi è arrivato prima? Chi è arrivato dopo al sepolcro? E quando eh, Tommaso è arrivato davanti ai discepoli, hanno roncat- ha raccontato quella storia che sicuramente tra l'emozione di ciò che era avvenuto, l'oscurità delle prime ore del mattino, aveva dato anche delle versioni completamente diverse. Ecco che Tommaso passa il suo momento di dubbio. Imparo una cosa molto importante, che il mio entusiasmo, la mia fede, la mia testimonianza potrebbe non essere l'esperienza che stanno facendo altri in quel momento. Però abbiamo bisogno di comprendere come poter agevolare la loro esperienza. Noi a volte raccontiamo la nostra esperienza e c'è qualcuno che vuole fare un'esperienza come la nostra, Mentre invece noi dobbiamo dire il Signore ti farà fare un'esperienza tua. A volte ci sono particolari che hanno portato delle persone a desiderare di sentire il, il, il vento, di vedere la luce, di sentirsi una cascata di luce, tutte esperienze che alcuni hanno fatto, ma in realtà noi abbiamo bisogno di dire alle persone tu sei una persona unica, anche se c'è un unico Salvatore, Dio farà di te, ti farà fare un'esperienza in maniera personale e individuale. Che cosa hanno fatto i discepoli, gli apostoli, per agevolare l'incredulità di Tommaso. Una cosa che dobbiamo fare noi, io quello che leggo è che non hanno fatto niente, però posso dire questo, probabilmente avranno pregato, perché erano radunati in quel luogo per poter pregare. Questo è quello che noi possiamo fare, non dobbiamo riempire eh, la, nostra, eh, la, la, nostra, la nostra bocca di risposte, soprattutto quando non ci sono, ma dobbiamo seguire le persone con pazienza perché possono passare da quel momento di incredulità, da quel momento di dubbio, a realizzare veramente la persona di Gesù. E sapete che nella Bibbia ci sono stati dei grandi uomini di Dio che sono stati dubbiosi in alcuni momenti. E voglio ricordarne uno per tutti che è il Giovanni Battista. Intanto vi potete mangiare, mandare Luca al 7, eh, dal 20 al 23. C'è questo uomo che è descritto in una maniera unica nel Nuovo Testamento, perché unica è stata la sua missione come precursore del Cristo, non lo conosciamo Giovanni Battista. E a un certo punto questo uomo predicatore, che battezzava tantissime persone, molti andavano alla sua predicazione e perciò poi al battesimo, fu arrestato. E in quella quella prigione, leggiamo questo, quelli si presentarono a Gesù e dissero «Giovanni il Battista ci ha mandati da te a chiederti». Sei tu colui che doveva venire o ne aspetteremo un altro? In quella stessa ora, Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti maligni, e a molti ciechi restituì la vista. Poi rispose a loro, andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo annunciato ai poveri. beati Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Guardate questa affermazione. Sei tu che, colui che deve venire o ne aspetteremo un altro? Non ci potremmo aspettare un dubbio da parte di un grande uomo di Dio, ma quello fu il percorso che fece Giovanni il Battista, che lasciò poi questa grande dichiarazione che Gesù gli dà nella pratica, come lui stava intervenendo in quel momento. Qual è la reazione del dubbio oggi? La reazione al dubbio oggi. Da una parte c'è il sistema religioso, che può essere colpevole della richiesta di un'osservanza cieca. Devi credere queste cose, il dubbio deve essere assolutamente combattuto, se non sei un uomo di fede non sei nessuno. E le persone che hanno dei dubbi tendono poi a nascondere questi dubbi e non comunicarli con gli altri. E questo dubbio, invece di essere soltanto un percorso, diventa la galera di qualcuno. È chiaro questo? Perciò è possibile che noi non vogliamo affrontare il dubbio degli altri. Abbiamo fatto la nostra esperienza, anche se sappiamo che tutti noi abbiamo passato dei momenti difficili, poi vedremo anche questo, ma ci può imbarazzare il dubbio di qualcuno, soprattutto quando eh, il dubbio è molto grande. Ricordiamo Giovanni Battista. Sei tu colui che doveva venire e non aspettiamo un altro. È un grosso dubbio. E dall'altra parte c'è oggi una generazione che ha quasi difficoltà a credere perché l'incertezza sembra quasi una conquista di oggi. I nostri ragazzi, quando cominciano ad andare a scuola, eh, vengono bombardati da informazioni che vanno a smontare la loro fede. È vero, ragazzi? Ci sono momenti dove è difficile dire io sono un credente ed è difficile poter dire qualcosa che sia diverso da quello che è il concetto oggi di demolire il, il, il dovere del dubbio. Il pericolo è che questa generazione rischia di rimanere intrappolata nell'incredulità e nel dubbio senza ritrovare delle risposte. E noi come genitori, come nonni e... Come persone vicine anche a questa generazione abbiamo bisogno di comprendere questo tema, perché i ragazzi non possono essere lasciati soli ad affrontare questo grande problema. Si sentono diversi. E molto spesso questo lascia spazio a un'incredulità che si portano anche in Chiesa. Non ne parlano, perché hanno paura di poter dire «Io ho un dubbio». Lasciamo spazio all'espressione dei dubbi. Amen? sappiamo che Gesù vuole gestire il nostro dubbio. E voglio dire che anche la nostra incredulità può essere cambiata se noi glielo chiediamo. Marco 9,24, c'è un bellissimo versetto, c'è in questo capitolo un uomo che aveva un figlio posseduto, i discepoli non sono riusciti a liberare questo questo ragazzo, e l'uomo chiese a Gesù, che era appena arrivato, se poteva fare qualche cosa di avere pietà. Gesù disse ogni cosa è possibile a chi crede e subito il padre esclamò io credo vieni in aiuto alla mia incredulità. Sembra una contraddizione questa dichiarazione. Anche noi facciamo così. Signore c'è una base e io credo ma devi venire ad aiutarmi a uscire fuori da quello che oggi non mi, mi permette di afferrare completamente quello che è la potenza di quella guarigione. Perché già i discepoli avevano fallito e quest'uomo si presenta a Gesù con un se. Il se è dubbio. Se puoi. Non ha detto tu puoi, ma ha detto se puoi. Qualcuno aveva risposto io so che tu mi puoi guarire, e il Signore dice sei affatto secondo la tua fede, ma questa persona deve passare dal riconoscere che c'era quest'area di incredulità nel suo cuore e stava chiedendo aiuto al Signore per poterne venire fuori. Questo è, il, è quello che dobbiamo fare noi con, con le persone. Il dubbio deve essere un passaggio che ci spinge a ricercare, non deve essere la destinazione finale. Passo attraverso il dubbio, attraverso l'incredulità e arrivo alla destinazione finale. E questa volta ha bisogno di tempo. Ma Gesù vuole che noi elaboriamo ancora la nostra risposta. Vuole gestire questo questo dubbio. Otto giorni dopo Gesù dà una risposta a Tommaso e gli viene incontro. Gesù sa le difficoltà che noi passiamo e ci deve portare poi a realizzare qualcosa di più. E qui abbiamo la comunità di nuovo riunita e c'è letteralmente la stessa replica di ciò che era avvenuto otto giorni prima. Ma oggi l'obiettivo di Gesù non erano i discepoli, ma era Tommaso. Gesù qui non risponde alla fede. Gesù qui risponde al dubbio. Capite? Capite? Non c'era un uomo che credeva, c'era qualcuno che voleva una risposta e passava in quel sentiero, che è sicuramente un sentiero molto pericoloso. E sappiamo che il dubbio nella nostra vita come credenti ha attraversato diverse sfere della nostra esistenza. Qualche volta abbiamo dubitato che il Signore potesse guarire. Qualche volta abbiamo dubitato che il Signore potesse salvare. Abbiamo guardato una persona e abbiamo detto ma quella persona non si convertirà mai. Addirittura più che un dubbio, era una certezza. Abbiamo espresso a volte dubbi sulla nostra chiamata. Ma il Signore veramente mi ha chiamato a fare quello che ho sentito in quel periodo? Molto spesso i giovani, soprattutto questo avviene al campeggio, fanno questa domanda. Come posso essere certo della volontà di Dio per la mia vita? Sono dubbi che hanno bisogno delle risposte, hanno bisogno di essere affrontati come un percorso. Come Chiesa dobbiamo essere pronti ad affrontare i nostri bisogni, come quelli che sono vicino a noi. Sarebbe più facile dire, devi avere fede, devi pregare. La risposta era questa. Mentre invece dobbiamo riuscire a accompagnare le persone. Dobbiamo ricordarci che l'oggetto della nostra fede è una persona non sono soltanto affermazioni non sono dichiarazioni siamo nel tempo delle dichiarazioni probabilmente qualcuno dice che dichiarando quello è un atto di fede e in parte ci può essere anche una verità ma io credo che ci sia una rivelazione di una persona prima non è una questione di slogan noi siamo cresciuti in un ambiente di slogan l'abbiamo ripetuti ma è stato negato quello che era la possibilità del dubbio. E Tommaso è stato massacrato da tutti quanti, anche da noi stessi. E molto spesso siamo stati come Tommaso. Ma non lo vogliamo dire, non lo diremo a nessuno. Se non se abbiamo confidenza, se sei sposato con tua moglie, sulla quale magari hai pianto qualche volta con nel tuo dubbio, o con qualche gruppo di persone delle quali ti fidi abbiamo bisogno di conoscere di più il Signore Gesù. Qualcuno disse, potrei dubitare della mia comprensione di Dio, di come Lui opera, ma confido che non dubiterò mai di Lui. Capite la differenza? Non sempre riesco a spiegare tutto e devo passare a giornate dove c'è un dubbio che mi corre dietro, che cerca di prendere la mia mente è qualcosa che cerca di intrappolarmi in quel dubbio, mentre io voglio passare nel dubbio come un percorso che mi possa portare a una nuova rivelazione della persona di Cristo. E anche questo potrebbe essere uno slogan, perché se non lo cerchiamo può diventare anche uno slogan. Qualcuno disse tutti predicano Cristo, certamente, ma noi continueremo a dire che Gesù Cristo è vivente e lui stesso viene a cercarci come ha fatto con Tommaso non gli ha detto ma quel Tommaso lì rimarrà nella storia come una persona incredula lascialo perdere viene e fa la stessa cosa che ha fatto con gli altri la stessa cosa che ha fatto con quelli che hanno una fede potente ma dalle storie e dalle biografie che leggiamo nei libri abbiamo visto che tanti servi di Dio predicatori anche usati potentemente hanno passato dei momenti di grande dubbio e di grande difficoltà ma sono cresciuti più in quei momenti che nei momenti dove tutte le cose andavano secondo come dovevano andare Amen Tommaso esce dal suo dubbio per abbracciare una nuova rivelazione ecco l'offerta di Gesù per lui gli dà la possibilità di poter mettere il dito, le le mani nei segni delle delle sue ferite, dei buchi non sappiamo se in realtà Tommaso lo ha fatto però l'invito del Signore era quello di poterlo fare riscopre che Gesù Cristo è veramente risorto e caro Tommaso questa è la tua esperienza non lo può fare tua madre tuo padre, non lo possono fare le persone che credono più di te lo devi fare tu amen proprio io che sono così dubbioso sì, Gesù viene proprio per te viene per me mentre io sono nel dubbio quando ci sono più incertezze che certezze nella mia vita, quando sono una persona così fastidiosa e quando apro la bocca do fastidio agli altri perché non porto gioia, non porto testimonianza, porto dubbi. Ma proprio per questo Gesù si interessa a te, perché il dubbio deve essere questo percorso, qualcosa che ci deve portare fuori, e questo molto spesso, spesso nasce da onestà, a volte nasce anche dalla confusione, non da malvagità. Da, e nasce da una nuova esperienza che possiamo fare con il Signore. Ed ecco che Tommaso fa la più grande dichiarazione di Deità che è contenuta nella Bibbia. Signor mio. Curios. È il nome che viene dato nel Nuovo Testamento all'Eterno dell'Antico Testamento. E dice anche Dio mio. Qualcuno che non crede alla Deità di Cristo... Ha diviso questa dichiarazione in questa maniera: verso Gesù, Signor mio, e poi Dio mio, quasi come se Tommaso passasse dall'incredulità all'imprecazione o all'invocazione. Tommaso ha ricevuto la sua risposta e si presenta una scena di adorazione. Con pochissime parole Tommaso riconosce veramente Gesù il risolto come il suo Signore e il suo Dio. Impariamo l'ultima cosa. Credere non è vedere. Perché mi hai visto hai creduto? Benedetti o beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Non possiamo dire, voglio fare come Tommaso. Molte persone usano questo, prosa- questo personaggio. Anche Tommaso vuole mettere il dito nella piaga. Ma il messaggio continua. Vedere non è credere. Quando abbiamo parlato alle persone hanno detto, beh, fammi vedere Dio io ci crederò. Credere non è vedere. Gesù l'ha detto. Non andrà da tutti a mostrare i segni della sua crocefissione. Arriverà un tempo nel quale le persone crederanno perché questo è ciò che Dio ha lasciato all'umanità. E infatti questo testo, qualcuno dice, non è collegato a questa storia in maniera casuale negli ultimi versetti che abbiamo letto. Perché Gesù ha fatto in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù Cristo... Il figlio, è il, che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quello che voi state leggendo è quello che deve scaturire, far scaturire dentro di voi la fiducia. Perciò io credo per quello che ho letto. Ci sono segni che sono scritti qua e tante altre cose non sono state scritte. È il beneficio che credendo abbiate vita nel suo nome. E allora ecco che affronto il mio momento di dubbio, lo attraverso, ne parlo anche con altri, mi faccio aiutare e spero di trovare sempre qualcuno che mi dà una mano e se non sa cosa dirmi, che almeno tace. Come avrebbero fatto bene gli amici di Giobbe, che in quella settimana, la prima settimana che andarono a trovarlo, rimasero in silenzio. I problemi nascono quando noi vogliamo parlare, dire cose che sono concetti umani, ma non c'è dietro neanche la risposta di Cristo a quello. Perché Cristo va dal dubbioso e si mostra, va dal dubbioso e si rivela, e lo porta poi all'adorazione. Perché tu potresti anche ricevere un miracolo, ma se poi non ritorni da Cristo per adorarlo e riconoscerlo, non ti serve assolutamente a niente. Rimane soltanto una condanna sulla tua vita. Perché come dubbioso Dio non ha cercato neanche la tua fede, ti ha guarito anche se tu non avevi fede, ma poi non sei approdato a quelle che sono le esperienze successive. E perciò quando abbiamo compreso questo problema del dubbio, lo dobbiamo imparare a gestire, perché ci accompagnerà, è una brutta notizia questa, per tutta la vita. In alcuni momenti con più intensità, in altri con più facilità, riusciamo a venire fuori. Ma proprio in quei momenti noi vogliamo dire Signore, come Tommaso, io voglio avere una nuova rivelazione di chi Tu sei. Questo ci farà crescere. Non sempre avremo le risposte a tutto e quando non le abbiamo, voglio ripeterlo, non dobbiamo darle. Dobbiamo avere ben chiaro che siamo tutti nella stessa barca che a volte attraversa questo mare del dubbio e le onde sono forti. E dobbiamo dire alle persone non è facile e te lo voglio dire dubitiamo delle persone che sanno sempre tutto e che sembra che hanno una fede che non ha mai avuto vacillamenti sicuramente hanno messo una maschera che devono togliersi quando sono da soli e allora ecco che ritorniamo a capire questa figura di Tommaso che ci rappresenta più di quello che noi possiamo immaginare Tommaso è stato usato da Dio in una maniera speciale la Bibbia non ne parla più anche prima ne parla veramente poco anche l'Evangelo di Giovanni parla di lui soltanto quando si tratta di andare a resuscitare Lazzaro ma Dio ha usato questo uomo in una maniera speciale, vi chiedo di approfondire intorno a questo personaggio dove è andato dopo la storia extrabiblica che cosa ha fatto ci sono ancora oggi testimonianze credo che sia in Asia o in India c'è addirittura una università che è stata dedicata a Tommaso c'è un movimento che è durato fino ad oggi, perché questo uomo è stato usato da Dio fuori da quei confini dove Gesù si è rivelato. Fate una ricerca e avrete tante notizie e informazioni che sono molto interessanti. Vale la pena perciò aiutare un dubbioso a venire fuori dal suo dubbio, perché Dio si può usare di quella persona e può raccontare una storia vera, una storia, una storia che lui stesso ha... Realizzato e credo che Tommaso ha compreso tutti i dubbiosi di ogni tempo che avrà incontrato sulla sua strada. Per questo quello che lui ha realizzato è qualcosa di veramente importante, qualcosa che ha cambiato il destino anche di altre persone. Impariamo perciò come Tommaso a gestire il nostro dubbio e il dubbio degli altri. Siamo vicini ai ragazzi, chiediamogli come sta andando a scuola, chiediamogli quali sono i dubbi che hanno acceso nella loro ricerca in questo mondo ormai secolarizzato per poterli aiutare a fare anche la loro esperienza e non abbiamo paura dei loro dubbi perché sono naturali Insegniamogli a potersi aprire e a poterne parlare perché questo sarà sicuramente un grande beneficio per la loro vita sarà un po' faticoso per voi ma non serve dimenticare non serve far finta che il problema non esiste i problemi vanno affrontati e questo ci porterà a poter avere una nuova rivelazione di Cristo, anche in questo luogo.